0: Bonjour, bienvenue dans les pas du ciel. Donc, nous sommes dans le podcast numéro 6 de la série sur l'abondance financière. Nous en avons eu la carte pour la semaine. Je vous invite, si vous voulez avoir le visuel, à aller directement sur mon groupe Facebook. Et donc, à cette occasion, je vous ai offert en bonus une série sur ce thème. Donc, je vous invite, si vous me prenez en cours, puisque aujourd'hui, c'est la sixième. Aller vers cette série et à la faire au fur et à mesure, donc de 1 à 6, en sachant que chaque fois il y a des exercices pratiques que je vous donne qui vous permettent justement ben, de voir les choses, de vous poser les questions, etc. D'interagir avec l'univers pour cette abondance financière puisque c'est euh, aussi une invitation et un appel pour cette semaine. En sachant que bon ce ben, c'est pas forcément euh, par rapport à cette semaine, ça peut être à n'importe quel moment. C'est vrai qu'on a accentué dessus cette semaine, mais c'est quelque chose qui est valable à n'importe quel moment. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de l'aspect de la pauvreté. La dernière fois, nous avons parlé de la bénédiction spirituelle et de la malédiction spirituelle. De l'importance justement d'être à l'écoute de ce que Dieu nous demande sans dissocier les choses en disant « il y a la vie, il y a l'argent ». Mais que l'argent faisait partie intégrante de la vie et que c'est tout simplement un chemin d'ouverture où on est avec le divin dans tout. Donc que ça fait partie finalement de nos vies, la réalité matérielle. Et on avait vu l'importance aussi de confier les choses à Dieu dans la réalité matérielle aussi, qu'il était également présent là. Et que c'était une manière qu'il avait de nous bénir de passer à travers les finances. Et qu'en même temps, il y a comment on va gérer nos finances. Et c'est là que c'est important d'être dans cette dynamique d'obéissance pour savoir, mais tiens, qu'est-ce que Dieu me demande et donc d'être dans cette dynamique où on va utiliser l'argent bon c'est-à-dire le faire circuler mais dans ce qu'on a reçu du divin voilà comment je vais dépenser mon argent voilà comment je vais distribuer mon argent voilà ce que je vais en faire ben, c'est là que ça se vit votre relation entre Dieu et vous et c'est là que vous allez croître ou pas d'ailleurs justement parce qu'on a vu les deux aspects euh, de la bénédiction et de la malédiction financière aujourd'hui nous allons juste vous intéresser sur et alors comment faire ou que penser des gens qui ont la foi et qui ne sont pas bénis financièrement. La première chose que je fais, c'est vous inviter à prendre conscience que ça existe. <rire> ça existe. On a une parabole comme ça, qui est par exemple la parabole de Lazare. Et alors, c'est un truc qui se finit franchement en queue de poisson hein, par rapport à la réalité de la bénédiction matérielle. Parce qu'il s'agit d'une personne qui est mendiant. Donc, il n'a pas les moyens de manger. Euh, par rapport à la situation de la façon dont on le décrit, on pourrait dire que c'est un SDF et qu'il n'a même pas de toit parce qu'il est justement à côté d'un endroit où justement vit un riche et on peut dire aussi qu'il n'a même pas les moyens de se soigner parce qu'il a des plaies sur tout son corps et ce sont les chiens qui viennent lécher ses plaies. Et même là, on ne sait pas vraiment est-ce que les chiens viennent lécher ses plaies pour lui faire du mal <rire> parce qu'ils sont attirés par les plaies ou bien parce que ce sont ses amis et qu'ils veulent lui donner des lèches amicales. On ne sait même pas s'il n'est pas en danger même avec les chiens. Donc, on a tout là. On a l'histoire d'un SDF qui n'a pas. Voilà. Pas de toi, pas à manger, pas les moyens de se soigner. Et ça dure comme ça toute sa vie, hein. Pourtant, il est côté d'un riche qui a les moyens de lui donner, mais qui ne va pas le faire. Lui, il reste là. Tout ce qu'il a à faire, c'est vraiment a des miettes qui passent, qu'il ramasse bien malement. Et on peut imaginer aussi, vu la situation, vu la façon qu'il est malade, qu'il n'a pas d'autre choix que de rester là et d'espérer toute sa vie qu'à un moment donné, ben, celui qui a les moyens va donner quand même et qui pourra faire quelque chose. Et ce n'est pas le cas. Il meurt dans son état. Pourtant, il va au paradis. Donc, oui, il est mort dans cet état de pauvreté matérielle et financière. Mais vu la manière dont il l'espérait et vu le fait qu'il ait été au paradis, ça, c'est une parabole racontée par Jésus. Ce qu'on voit, c'est qu'il avait la foi. Sa foi est restée intacte. Donc, oui, ça existe. <rire> On peut très bien être pauvre tout en croyant en Dieu. On avait commencé à le dire la dernière fois. Ben c'est ça dont on va traiter ici. Oui, ça arrive. Il faut bannir la fausse croyance. Selon laquelle, quand on est avec Dieu, on est obligé <rire> d'avoir <rire> une croissance financière exponentielle. Ça peut arriver. Donc là, en effet, c'est de travailler sur les blocages quand c'est la volonté de Dieu, que ça fait partie de son plan divin, que vous soyez dans cette importance. Mais ça peut arriver que ça ne fasse pas partie de son plan. Ce qui va nous intéresser ici, c'est en effet, est-ce que cette foi est gardée Parce qu'avec tout ce que le Lazare avait vécu, parce qu'il s'appelait Lazare, le pauvre, celui qui était pauvre, eh ben, il y avait de quoi perdre cette foi. Hein? Pourtant, il l'a gardée. Le challenge de nos vies, c'est d'adorer Dieu et de garder la foi en dépit des circonstances. Des circonstances malheureuses peuvent être diverses. Et le fait de ne pas avoir notamment au niveau matériel et financier, ben, c'est un exemple concret d'écueil. Hein? Est-ce que tu gardes la foi quand ça t'arrive? Ou bien est-ce que tu te dis, ah non, si Dieu m'aimait, il m'aurait donné. Et du coup, remettre en cause l'amour de Dieu, te mettre en colère contre lui, perdre la foi, et aller vers des chemins qui n'en sont pas et qui vont te perdre qui vont t'emmener dans la déconnexion avec le divin. Ça, c'est un challenge. On a vu la dernière fois que Dieu peut très bien, même quand il se faisait partie de son plan, nous faire attendre. Mais pendant qu'il est en train de nous faire attendre, il regarde l'état de notre cœur, il regarde comment on se comporte. Des fois, il fait exprès de nous faire attendre. <rire> Pour voir comment on est, est-ce qu'on continue à le louer, à l'adorer Ou pas Quand on n'a pas. Parce que c'est le premier challenge de nos vies. Donc en effet, c'est la première question que je vais te poser aujourd'hui. Là encore, tu peux mettre sur pause pour bien en profiter. C'est un temps avec toi-même. Il hein. n'y a personne qui va ni te regarder, ni te juger, ni te fustiger. On est là pour pouvoir pointer les choses du doigt et les mettre en criant. <rire> c'est tout. La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer ton attention par rapport à ça, c'est l'attitude du riche. Qui a les moyens et qui ne veut pas donner. On dit que Dieu fait les deux. Il crée le pauvre et le riche. Et c'est lui qui élève l'un et qui abaisse l'autre. On peut avoir un regard sur la situation pour dire que c'était peut-être la volonté de Dieu. Je dis comme ça, hein. Que le riche donne aux pauvres. Donc Dieu lui apprend à se décentrer de lui et à donner à l'autre. On en a déjà parlé ici, sauf qu'il ne l'a pas fait. Donc on peut aussi voir les choses pour dire que, est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu, sachant qu'il est resté si longtemps à côté du pauvre qu'il meurt dans cet état, ou bien est-ce que c'est pas la conséquence de la désobéissance dont on avait déjà parlé la dernière fois, du riche qui dieu sur son cœur et qui ne donne pas. On a déjà eu l'occasion ici de dire qu'il ne faut pas non plus rendre Dieu responsable de ce qu'il n'est pas responsable de. Notre non-parentage dû à notre égoïsme crée les inégalités que l'on voit dans le monde. Alors, rien n'a dit que c'était la volonté de Dieu. <rire> si ça se trouve, c'était tout simplement la volonté de Dieu que le riche lui donne, il ne l'a pas fait. Et du coup, ben, la conséquence, c'est qu'il a payé. Et alors on pourrait dire, ouais mais quand même, hein, c'est lui qui a payé, c'est lui qui est resté pauvre, etc. En réalité, on n'a pas de réponse dessus. Jésus ne nous, dit pas de, de nous donne pas de réponse sur euh, c'est la volonté de Dieu ou c'est pas la volonté de Dieu. Il nous montre juste qu'il y a une situation de une personne qui est égoïste et une autre qui espère. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça se règle de l'autre côté. Parce qu'il y en a un qui va au paradis, comme je l'ai dit, et l'autre en enfer. Vous imaginez bien, celui qui va en enfer, c'est celui qui n'a pas partagé. Le riche. Qui d'ailleurs, on a parlé du cœur, même en étant en enfer, continue à toujours vouloir tout pour lui être égoïste. Même de l'autre côté, il dit, oui mais... Et puis il appelle, voilà, on passe par Abraham, hein. j'en ai parlé de l'autre côté. Ben ouais, Abraham n'est déjà pas, il dit, oui Abraham, appelle l'instant pour moi s'il te plaît, pour qu'il puisse mettre de l'eau sur ma bouche. Donc parce qu'il est en enfer et qu'il a... Mais ça brûle quoi. Donc. Il n'est même pas, vous voyez, c est, c est, on a parlé la dernière fois de la componction, le fait de pouvoir venir à soi et dire, hey, mais c'est pas comme ça que j'aurais dû faire et, et d'aller moins de petites choses. Sans se fustiger, sans culpabilité ni rien, mais reconnaître notre faiblesse, reconnaître qu'on a mal agi et vouloir faire de notre mieux et dire, ok, ben, je te demande pardon et la prochaine fois, ben, je vais vers le mieux et je vais et t'écouter. Et on est là avec un Dieu qui est à côté de nous, qui ne fait pas notre place, mais qui nous donne la force d'aller là où il nous demande de faire. Mais lui, il ne l'a jamais fait. Bien entendu, il a attiré en enfer, mais même en enfer, c'est pour montrer que c'est une mentalité. La mentalité que c'est tout pour moi. Il faut encore, même en étant en enfer, qu'il demande à ce que ce soit l'autre qui soit à sa disposition. Alors que lui n'a jamais fait l'effort. Il faut que ce soit Abraham qui intervienne pour lui rappeler que deux sont vivants. Il n'a pas fait l'effort. Et alors, souvenez-vous du témoignage que je vous avais donné sur le monsieur qui était un petit peu... Euh, par rapport au fait qu'il y avait une personne... Qui, donc, euh, c'est le témoignage que j'avais donné. Hein, qui m'avait vu à manger. Et puis, pour le retour, qu'il n'y avait pas de voiture. Alors, qu'il m'avait dit qu'il qu allait voilà, me, me, me ramener en voiture. Ce que je veux comprendre pendant là, c'est qu'il y a des gens... Pour eux, c'est normal d'être commission. ils sont. Ils n'ont même pas conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Certaines personnes sont tellement égoïstes que c'est devenu pour eux habituel et ils n'ont pas conscience que ça ne va pas. Ils se disent, bon, l'état du monde est ce qu'il est, et puis c'est tout, il hein. y a des enfants qui meurent de faim, il y a la guerre, il y a tout, bon, ben, c'est comme ça, quoi. Ils n'ont pas forcément se reculer cette conscience que c'est vrai que c'est comme ça, mais qu'est-ce que moi, je peux faire pour ça Et que si chaque personne dit ça, alors ça crée un monde nouveau. Ici, on a beaucoup parlé du mot nouveau. On sait que ça part du cœur. Mais une fois que ça part du cœur, il y a des actions à mettre en place. Et dans les actions, puisqu'on a dit que l'argent une énergie, les finances participent aussi. Certaines personnes ont besoin de l'entendre. Pour elles, ce n'est même pas évident. Vous voyez Donc, ce n'est pas de se fustiger comme je disais, mais de reconnaître que chaque personne a sa part de responsabilité et sa façon de contribuer, Que ce soit au point de quelqu'un qui est tout près de toi, peut-être tout près de chez toi, ou que ce soit de quelque chose de plus éloigné. Mais vraiment, quand tu regardes l'état du monde, si tu ne peux pas faire autre chose, parce que des fois, on ne peut pas, hein, c'est de le reconnaître. Mais quelle est ta part Peut-être que ta part sera juste de prier. Peut-être que ta part sera de prier et de donner. C'est toi qui connais. Mais en tout état de cause, quand tu vois quelque chose qui te hante à la télé par rapport à l'état de mode, dis-toi, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation Et là encore, laisse-toi gagner par ce que le Saint-Esprit te dit sans être égoïste, avec ce cœur ouvert. On est en décembre, il y aura bientôt Noël, c'est l'occasion de la joie, des partages, profite justement pour travailler. D'ailleurs, si tu as amené à travailler sur le chakra-cœur, je t'invite à le faire, sur cette ouverture du cœur. Parce que c'est de là que la l'abondance part. L'abondance ne part pas de l'argent, mais de ton état du cœur. Et c'est justement parce qu'il veut révéler les cœurs, encore des fois, il y a ce petit temps d'attente qui est juste un temps d'attente. Et fois, avec le temps, donc on a vu les trois choses, donc c'est soit juste un temps d'attente qui fait que l'abondance financière n'est pas arrivée, soit on a vu, on a déjà travaillé dessus, qu'il pouvait y avoir des blocages. Et de ce troisième temps, comme par exemple dans l'histoire de Lazare, c'est tout simplement parce que c'est ça que tu devais vivre. Alors, on a déjà eu l'occasion par rapport à l'enseignement que j'ai donné sur comment faire quand l'argent a complètement disparu, de voir ce qu'il peut y avoir. Donc, je vais pas revenir au-dessus, hein, sur la notion de karma, ou alors sur les blessures, par exemple, de l'enfant intérieur qui peuvent se répercuter, ou alors sur ce qu'on appelle les blessures des lignées. C'est le cas par exemple de certaines personnes, euh, par exemple ton grand-père a vécu la guerre, euh, ou bien ta grand-mère a vécu la famine, euh, une épidémie, euh, quelque chose de, de particulièrement douloureux qui les a manqués par rapport à la réalité de l'enjeu, et même euh, de la réalité de la survie. Des gens qui se sont demandé euh, est-ce qu'ils allaient pouvoir vivre tout simplement, c'est le cas par exemple de la guerre. Je fais une parenthèse dessus pour euh, parler de la culpabilité. Parce qu'on en a parlé ici. La culpabilité aussi, il peut se transmettre. Hein, euh, ça peut traverser les générations. Vous pouvez par exemple rester là, avoir beaucoup de problèmes, vous ne savez pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce que vous pouvez avoir ce qu'on appelle une culpabilité sourde. Vous ne vous sentez pas coupable directement. Mais vous agissez comme si vous étiez coupable de quelque chose. Et eh bien, peut-être que vous portez la culpabilité de quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous avez un grand-père qui a fait la guerre et puis qui a tué des gens, et peut-être qu'il a gardé cette culpabilité, il est mort avec, ça a, transmis, est, ça a traversé les générations. Et finalement, vous faites comme si vous étiez coupable de quelque chose, alors que ce n'est pas le cas. Il est possible que ce soit la culpabilité d'une personne, de votre lignée que vous soyez en train de porter. Et ça, ça peut être quelque chose qui va bloquer aussi. Si vous vous sentez coupable de quelque chose, ben bien... Vous n'allez pas pouvoir prendre la bénédiction. Dieu ne va pas forcément vous la donner non plus puisque du fait que vous vous sentez coupable, même s'il vous la donne, vous allez dépenser à tort et à travers l'argent. Et vous n'allez pas pouvoir être à l'écoute et mettre pleinement en place ce qu'il donne parce que vous avez, comme on a déjà vu, une mésestime de vous. La culpabilité participe à la mésestime de soi. Donc, si, par exemple, vous savez qu'il y a une personne qui a eu un problème d'argent, euh, alors, ça peut être un problème comme ceux que j'ai cité, et ça peut être quelque chose de beaucoup plus... Euh, peut-être plus... Euh, comment dire Dans le quotidien. Par exemple, un divorce. Admettons, par exemple, que votre maman, euh, quand vous étiez petit, euh, elle a divorcé, et puis, elle se retrouvait, finalement, euh, financièrement dans la difficulté à vous élever. Alors, peut-être pas la grosse difficulté non plus, hein, forcément, mais euh, le fait que elle a eu moins de possibilités, moins de moyens pour, par exemple, pouvoir vous élever. Même si elle n'a pas vécu la guerre ou l'épidémie ou autre chose, mais c'est quand même un rapport avec l'argent qui a changé suite à cette défense-là. Voyez Mais peut-être qu'elle n'a rien dit, mais qu'elle a eu des émotions cristallisées. Là encore, je ne vais pas revenir sur les émotions cristallisées parce qu'on en a déjà parlé dans la série de... Que faire quand la joie a complètement disparu, donc je vous invite à y aller. Mais peut-être que ces émotions cristallisées sont venues directement sur vous. Et vous vous dites, oui, non, mais moi ça va, c'est bon, j'ai fait la paix avec ce qui s'est passé. Moi ça va, vous ça va. Mais peut-être que elle, et même si elle est morte, <rire> a gardé des émotions cristallisées qui passent dans vos vies. Et qui font justement qu'il y a un blocage entre cette bénédiction financière et vous. Et je rappelle que ce n'est pas obligatoirement la personne qui n'a pas d'argent. Ça peut être la personne qui n'a pas d'argent, mais ça peut être aussi. Tout dépend de la relation que la personne a de l'argent. Il y a des gens qui se sentent coupables parce qu'ils ont trop. Ils se disent Mais qui suis-je pour avoir autant d'argent alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas à côté Vous voyez Ça peut être une personne qui le culpabilise parce qu'elle a beaucoup d'argent. Ça peut être une personne qui le culpabilise parce qu'elle n'en a jamais eu. Ça peut être une personne qui a, mais qui a peut-être moins qu'un frère ou qu'une soeur. Et qui se dit, mais peut-être que je suis inférieure au frère ou à la soeur. Voyez, c'est pas tant le fait d'avoir ou de ne pas avoir, que de comment la personne s'est sentie. Et peut-être que c'est une personne de votre lignée et que vous, vous êtes en train de porter ça sans savoir. Alors, maintenant qu'on a vu les causes. Donc... Là, je les ai répétés, hein, mais je les ai détaillés vraiment dans que faire quand la joie a complètement disparu. Donc, vous pouvez vraiment retourner à chacun des enseignements pour en savoir plus. Qui pourrait justement faire qu'on est quand même pauvre malgré tout. <rire> Après, la question c'est... Alors, quand il y a la levée des blocages, il y a la levée des blocages. Hein. Quand il y a la levée des blocages, à un moment donné, la bénédiction financière se fait jour. Mais quand il n'y a pas la bénédiction des blocages... Comment vivre cette réalité-là Donc, comme on a vu, la première chose, c'est de quand même malgré tout garder la foi. Parce qu'on n'est pas là pour les cadeaux de Dieu, on est là pour Dieu en tant que tel. Mais, et c'est là aussi, parce qu'il y a une petite question là. Comment on fait pour savoir si c'est la volonté de Dieu que je sois pauvre ou bien si c'est juste qu'il faut continuer à attendre hein? Est-ce que je dois me résigner finalement à cette abondance financière ou pas Alors, comme d'habitude... Pour pouvoir répondre à cette question, vous savez, votre intuition et votre équipe du ciel. Ça, je le répète toujours. Hein, je pense que vous avez l'habitude maintenant. C'est la première chose que je dis. Je dis chaque fois, votre intuition, votre équipe du ciel, vous savez au fond de vous. Ça, c'est une première chose. Bien entendu, n'hésitez pas à appeler. Hein, pour, parce qu'il y a aussi les signes, il y a les synchronicités, il y a les rêves. Il y a tout ce que Dieu va mettre en place aussi pour vous dire... Abandonne, laisse. Je veux te montrer comment vivre la pauvreté. Ou alors, t'inquiète pas, c'est juste un temps. Et te montrer, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a un blocage Si oui, lequel Est-ce que c'est autre chose Et comment faire Ça, c'est vraiment votre relation avec le divin. Okay? Donc, pour aller dans euh, là où la relation avec le divin, vous pouvez aller sur l'enseignement sur comment entendre le divin aussi. Si ça peut vous aider. Là, je vais aller directement dans la partie où on est dans la pauvreté. On a parlé, pour la carte de la semaine, de la gratitude, souvenez-vous. En plus de la foi, restez en gratitude même en n'ayant pas les moyens matériels et financiers. <rire> on va me dire que okay, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais moi, je n'ai jamais dit que c'était facile non plus. <rire> Il y a deux portes. Il y a une porte large où tout est facile. Et puis, il y a une porte qui est étroite, qui est resserrée. Et ce n'est pas tout le monde qui l'apprend justement parce qu'elle est difficile. Quelles que soient les difficultés que vous avez, que ce soit matériel ou autre, quand vous êtes dans la difficulté, vous êtes dans la difficulté. Donc, ça, c'est un exemple de difficulté qu'on peut avoir. Oui, c'est bien. Mais il faut le faire. Alors, si ça peut vous aider... Quand vous commencez à mettre un pied, on dit que l'appétit vient d'en manger. Vous commencez à mettre un pied, vous dites juste merci pour une chose. Même minime. Et bien ça vous donne envie de dire merci pour autre chose. Et encore et encore et encore et de plus en plus. C'est quelque chose qui est comme un muscle qui se pratique et qui s'exerce. Donc tout ce qui est dans le sens de louange, gratitude, adoration, tout ça. Il faut rester dedans. N'hésitez pas justement à aller vers d'autres personnes, soit qui sont passées par là ou soit qui passent par là et qui ont cette attitude de joie intérieure, à les fréquenter, pour justement être imprégné de cette joie et rester dedans. Parce qu'il y a aussi le regard de l'autre. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent vous dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu fous là ?»« Ouais, mais comment ça se fait que tu es ci Ou bien l'autre tout simplement qui te rejette, euh, qui te regarde mal, qui te parle mal, qui t'humilie, qui te rabaisse parce que tu es pauvre. Donc, il y a les deux. Il y a de rester dans le divin, mais il y a aussi faire face à l'attitude au regard des autres qui peuvent être un regard rabaissant et qui peuvent justement te ramener à une mésestime de soi et ne pas t'aider à rester dans cette joie dont, dont on est en train de parler. <rire> donc oui, des fois, on a besoin d'elle, on a besoin de se faire accompagner. Et donc, de trouver des modèles. Mais regarde autour de toi. Il y a des gens, moi je regarde par exemple la mère Thérésa, à un moment donné, ben, elle avait l'opulence dont elle avait besoin. Et elle a été dans la rue s'occuper des pauvres. Avec peu de moyens. Et même zéro moyen quand elle a commencé. Pourtant, elle avait la joie. Donc oui, c'est possible. Tu as la soeur Emmanuelle, par exemple. celle qu'on appelle Emmanuelle. Qui, elle aussi, était tout le temps avec les enfants qui étaient dans les bidonvilles, qui étaient dans les favelas, qui avaient des conditions déplorables de point de vue matériel et financier. Pourtant, elle avait la joie. Donc, c'est possible. Donc, si tu ne peux pas rencontrer ces gens-là physiquement, mais inspire-toi de certains modèles de foi et de joie de ces gens qui étaient dans cette situation, mais qui ont su garder cette foi et cette joie. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qui te vient Peut-être que tu as là, par exemple, je te donnais deux exemples. Peut-être que tu as les tiens aussi. Alors, ça peut être dans les deux sens. Hein? Ça dépend de ce que Dieu t'a dit. Ça peut être une personne, si Dieu t'a demandé d'attendre, qui était dans la mouise qui a attendu, qui a persévéré et puis maintenant qu'elle a réussi et qu'elle est ce modèle pour toi alors il ne suffit pas de copier on n'est pas là pour ça bien sûr hein, vous le savez hein. <rire> je répète de garder le discernement mais c'est qu'elle va t'inspirer et si jamais Dieu t'a dit ben non lâche ben lâche prise mais aie aussi des modèles comme ça pour pouvoir faire face et demande justement tout en faisant les coques de protection, hein, dont j'avais parlé dans la partie de comment faire quand on a des attaques extérieures, à être aussi protégé, quitte à mettre même dans ton emploi du temps des choses en place pour justement t'écarter de ces gens qui par leur regard, par leur parole, par leur attitude te rabaissent parce que certaines personnes pensent, hélas, que les personnes pauvres sont rabaisser. Mais n'oublie pas, dans l'histoire que j'avais racontée tout à l'heure sur Lazare et l'homme riche, tout le monde ne va pas au même endroit. Donc, c'est qu'eux aussi, ils ont une conversion à faire pour pouvoir se dire « Je dois changer mon regard sur l'autre parce que c'est un être humain aussi. » On a parlé de l'estime de soi, je vais le répéter. Que tu sois riche ou pauvre, Dieu t'aime. Tu es un être humain aussi et tu es un être humain au même titre que tout le monde. Que tout le monde... <rire> D'accord, c'est pas comme la société qui est en train de croisonner et qui est en train de montrer, parce que c'est ce que la société nous envoie comme image, hein. que le pauvre n'est rien. Non, là on est sur une scène de spiritualité, dans le record du divin c'est pas comme ça. Hein. <rire> dans le record du divin tu as beaucoup de valeur. Hein. Tu es un être humain, il t'aime, et tu es un être humain au même titre que quelqu'un d'autre. S'il faut te le répéter plein de fois dans la journée, vas-y hein, répète-le toi. Hein. Que je suis un être humain je veux quelque chose et je veux beaucoup aux yeux de Dieu, Dieu même. S'il faut te le répéter, s'il faut le chanter, s'il faut l'écrire, vas-y quoi. Il faut que ça rentre. Quitte à ce qu au début, ça soit quelque chose de forcé. Ouais, bon, je dis ça comme ça, mais bon, avec tout ce que je vis, j'y crois pas trop, tu sais. <rire> mais, n'oublie pas ce qu'on a dit sur le muscle. C'est en commençant à manger que l'appétit vient. À force de te le dire et de te le répéter, ça va te forger un caractère. D'accord donc, il y a ta relation à Dieu quand tu es pauvre et ta relation avec les autres, et en effet, comme je te disais, le fait de pouvoir t'inspirer de bons modèles. Donc, ce qui fait la part des choses, tu l'auras compris, c'est la joie. Parce que quand tu as la joie à l'intérieur du cœur, même en, dans, en, en étant dans des conditions matérielles et financières difficiles, que ce soit pour être d'attente ou que ce soit ben, pour tout simplement quand tu es dedans, eh bien, tu sais, dans ta relation à Dieu, tu vois, tu as des inspirations, tu as des intuitions, il vient te consoler, il vient te parler, il vient soutenir ta foi, il vient te nourrir. Et même, tu peux oser lui de demander, mais au fait, pourquoi je suis pauvre Il va t'expliquer pourquoi. <rire> Ou en tout cas, ce qu'il attend de toi dans ton état. Voyez Peut-être pas le pourquoi en disant parce que, quoi, pourquoi, parce que, des fois on l'a là et puis des fois on l'a pas, hein, ça dépend de ce qu'il va te répondre. Mais qu'est-ce que... Dieu attend de toi, parce que tu t'imagines, s'il fallait attendre de, uniquement que tout le monde soit riche et pour que Dieu puisse mais ben tout le monde est riche. Quoi. Oh, tout le monde a une mission de vie sur terre. Donc tu es, à ce moment-là, ben, un outil aussi entre ses mains. Mais si tu es dans ta mission de vie, même si tu es pauvre, tu vas ressentir intérieurement cette joie. Parce que tu auras la joie, tout simplement, d'être dans ta mission de vie en Dieu. Et c'est ça qui t'est demandé là. C'est de ça dont il va falloir te rapprocher. Et ce qui va demander aussi de faire le deuil de la vie que tu voudrais avoir. Peut-être que tu voudrais avoir une autre vie où tu as plus de moyens et puis tu vas te dire non, non, c'est pas pour toi. Mais il va te montrer le pourquoi et il va te montrer ce qu'il attend de toi. Et c'est dans ça que tu vas trouver sa joie. Et c'est là que tu sauras que, en effet, c'est pas un blocage mais une mission. Il y a des gens, par exemple les Petites Sœurs de l'Agneau, dont c'est la mission de vivre dans la rue avec les SDF. Ou des personnes comme les Petites Sœurs de l'Enfant Jésus, dont c'est la mission de mener une vie, comme on dit, de pauvreté. C'est-à-dire qu'elles vont faire exprès de faire des boulots de pauvres pour pouvoir être aux côtés des pauvres et témoigner de la présence du Christ auprès des pauvres. Donc oui, c'est possible de trouver de la joie dans la pauvreté. C'est l'exemple de Saint-François d'Assise, par exemple. Saint-François d'Assise parlait aux oiseaux, il parlait aux arbres, il était proche de la nature. Vous savez, celles qui m'ont suivi sur Facebook, vous savez très bien que je... moi, personnellement, je parle beaucoup plus aux arbres qu'aux humains. Et c'est une réalité. Je <rire> n'ai pas honte de le dire. <rire> Et ouais, donc en fin de compte, il prêchait même hein, aux oiseaux. Il était dans la nature, en fait. Et il était aussi dans cette pauvreté. Pourtant, il avait la joie. Et c'était juste la joie de proclamer l'évangile, quitte, quitte à le dire voilà, aux animaux, euh, aux arbres, etc. Il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. Et pourtant, il était dans la joie. Il n'y avait rien. Donc oui, c'est possible. Mais la différence, c'est que tu vas ressentir au fond de toi que c'est un appel. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire ⁇ Ah, mais c'est pas cool, hein, t'es pauvre !⁇ Voyez, ça ne va pas dépendre du regard extérieur. C'est toi qui, au fond de toi, va dire ⁇ Mais je trouve ma joie à vivre cette pauvreté-là ⁇ Et je répète que même quand c'est une situation ponctuelle et qu'il s'agit juste d'attendre, si tu n'arrives pas à trouver de la joie maintenant, Dieu n'a pas de raison de te faire croître. Parce que ta joie est en Dieu. Et non dans l'argent. Donc même en n'ayant pas, tu dois trouver de la joie. Mais ta joie à être en Dieu. Pas le fait que tu as ou que tu n'as pas. Juste je suis dans le signe, je suis dans la joie, point. <rire> Vous voyez Même quand c'est ponctuel. Mais quand c'est pas ponctuel, c'est quelque chose que tu vas ressentir au fond de toi. Tu vas savoir, dans ta relation avec le Seigneur, que c'est ta mission, que tu es appelé à vivre quelque chose dans cet état de pauvreté. Et cet état de pauvreté, va te procurer une joie particulière. Ce n'est pas quelque chose que tu pourrais expliquer, juste tu vas le ressentir et tu sauras que c'est ça. Sache que c'est une bénédiction pour le monde d'être pauvre aussi. Pourquoi je dis ça Parce que s'il n'y avait pas de pauvres, les riches n'auraient rien à donner et ils resteraient égoïstes. C'est une obligation que Dieu a mis là, de t'interpeller quand tu es riche, que de pouvoir donner. Mais pour avoir cette interpellation-là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un que tu donne en face. Donc le riche devient une bénédiction aussi parce que tu l'es béni. Et en le bénissant, tu l es béni. Tu vois Donc du coup, quand le riche reçoit, on a parlé de l'équilibre entre donner et recevoir. Ça veut dire que potentiellement, quand tu es pauvre, tu es celle qui peut recevoir. Mais le fait de recevoir est une bénédiction si Tu as déjà tout. Ben, tu allais être égoïste en fait, si tu apprends l'humilité, parce que tu dois dépendre de d'autres, puisque tu n'as pas pouvoir te donner, mais dans cette humilité là, tu es béni, parce que le fait de recevoir est une bénédiction, et pour les deux parties, pour toi aussi bien sûr. Le tout est de trouver l'équilibre et chaque fois de se réajuster par rapport à ce que Dieu demande. Si Dieu te demande aujourd'hui d'accepter de recevoir, accepte de recevoir. Si Dieu te de donner, tu donnes. En fait, tout dépend. Moi, je crois qu'on peut toujours donner, mais parfois, c'est moins de l'argent, comme je disais. Des fois, on peut donner de son temps. On peut donner un sourire. Moi, par exemple, là, je suis en train de te donner des enseignements. Mais ça dépend de ce que Dieu te demande, en fait. Tu n'es pas obligé de donner de l'argent, mais tu as toujours quelque chose à donner. Eh bien, celui qui donne reçoit. Mais tu ne peux pas dire que comme tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien donner. Tu vois Par contre, tu peux prendre la position non pas de la personne humble, non pas de la personne humiliée. Ah oh, mince, je suis humiliée. Tu te rends compte Il faut que ce soit d'autres personnes qui me donnent. Putain, je suis sais rien. Non. Mais la position de l'humilité. Heureusement que je suis là. Ça permet à d'autres personnes de me bénir et d'apprendre justement ce partage que Dieu veut pour chacun. Et j'accepte avec humilité de recevoir et avec action de grâce. Et je répète que Dieu a créé le riche et le pauvre. <rire> ben oui. Il <rire> euh, faut cesser euh, cette espèce de, je sais pas, de, de doctrine, de théorie, de je sais pas quoi là. De, de, de trucs qui, qui nous fait croire que finalement on est dans un monde où tout le monde... Euh, et à la même enseigne Et qu'il n'y aura plus jamais de pauvres quoi. En réalité il n'y aura plus jamais de pauvres Quand on sera au paradis Mais pour aller vers ce paradis là Il faut qu'on commence dès maintenant à vivre le partage. Et c'est en vivant justement ce partage Que demain matin on sera dans ce système Et dans ce système là Comme je le disais Il n'y aura même pas un qui a Et puis un qui n'a pas Et un qui est malheureux Parce que comme on sera dans l'amour On ne va même pas tolérer que la personne soit malheureuse et c'est parce qu'on ne va pas tolérer qu'elle soit malheureuse à cause justement de amour manquée de notre cœur qu'on sera de toute façon poussé à lui dire « Tiens, voici si je te donne... » Et si chaque personne commence dès maintenant dans cette dynamique-là, on crée déjà dès maintenant ce monde nouveau. Et on permet et on participe à l'émergence de ce monde nouveau-là aussi. Vous voyez et comme je le disais, celui qui élève, c'est celui qui abaisse. Celui qui est en bas peut très bien justement <rire> avoir l'idée qu'il va monter. Celui qui est en haut peut très bien tomber comme un mongo ou un fruit à peu doigt à n'importe quel moment en bas aussi. Donc la vraie question, même si on a traité de l'argent, c'est de se recentrer en effet sur son cœur et sa relation avec le divin. Donc voilà, je vais terminer ici. Je te remercie de m'avoir écouté ce podcast, mais aussi cette série sont terminés. J'espère que cela t'a plu. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.